0: Genau. So, wir sind äh, zurück bei einer sehr, sehr spannenden Folge. Äh, aus unserer Sicht auf jeden Fall. Aus der Sicht ja. unseres Gastes auch hoffentlich. Mhm. Äh, denn wir haben unseren ersten two Pater bei, ja. äh, bei Alte Sau. Stimmt. Also...
1: Two-Party, jetzt nochmal
0: kurz für meine Generation übersetzt, ein Zweiteiler. Genau, ein Zweiteiler, ein Sequel und äh, um euch nicht so ganz auf die Folter zu spannen, mit wem das denn ist, unseren zweiten Gast behalten wir natürlich noch ein bisschen geheim, aber den ersten, der sitzt da vor uns wunderschön an unserem äh, Riverside-Window und ich würde sagen, am allerbesten stellt Frank Behrendt sich einfach mal selber vor, bevor wir hier direkt in den Deep Talk einsteigen.
2: Ja, ihr Lieben, erstmal einen wunderschönen guten Abend. Ich freue mich, dass ihr mich so nett eingeladen habt in euren netten Podcast, den ich ja schon selber ganz oft gehört habe. Frank Behrendt mein Name. Ich ähm, bin äh, Kommunikationsberater. Man nennt mich den Guru der Gelassenheit, habe ich mir nicht selbst ausgedacht, sondern das Handelsblatt. Und äh, bin eigentlich ein ziemlich entspannter Typ. Ähm, das kann ich arbeite als, ja, arbeite als Senior Advisor bei Serviceplan. Habe ein paar Bücher geschrieben, sogar ein Spiegel-Bestseller, Liebe dein Leben und nicht deinen Job. Und äh, trete als Speaker auf, ähm, habe eine Familie mit drei Kindern, habe eine Frau, mit der ich immer noch glücklich bin. Also habe einen kleinen Hund und bin ein sehr fröhlicher, lebensbejahender Mensch und freue mich jeden Tag, dass ich auf dieser Welt wow.
0: bin. Ich glaube, das werden unsere Zuhörer und Zuhörerinnen sehr schnell merken in dieser Folge, dass das kein Wort davon gelogen war. Ich glaube... Ja, ich, ich bin total geflasht gerade, ich ja. bin total
1: geehrt, ich fühle mich gerade total geehrt. Uta,
0: wenn du das so sagst, dann klingt das, als hätten wir uns nicht informiert über unseren Gast.
1: Doch, aber trotzdem finde ich, bin ich gerade total geflasht.
0: Ja, wir auch. Ja,
2: das ist schön. Ich glaube, ähm,
0: das ist auch ganz wichtig, äh, gerade, dass du jemand bist, der einfach so offen und locker mit dem Leben umgeht, weil das Thema, was wir heute haben, ist ja ein sehr großes, äh, fast eins der größten, würde ich sagen, um es in eine Folge zu packen, deswegen haben wir ja auch zwei draus gemacht. Und äh, unschwer zu erkennen am Titel, habt ihr ja alle schon gesehen, es geht um Männlichkeit. Insofern haben wir uns vorgenommen, wir machen heute kein... Zitat, kein cooles Quote von Instagram, mit dem wir einsteigen, sondern ganz einfach mal die ganz simple Frage an dich. Was macht für dich Männlichkeit aus?
2: Ja, da würde ich mal sagen, gibt es äh, unterschiedliche Formen von Männlichkeit. Es gibt sicherlich äh, in meiner Sicht die tradierte Männlichkeit. Man muss ja sagen, ich bin ja schon äh, etwas älter, also 63 geboren. Insofern könnte ich ja... Euer Vater sein, zumindest deiner, Easy. Genau. Und ich bin ja aufgewachsen in einer Zeit, ähm, da war Wild West ein großes Thema, Karl-May-Filme, mhm. Western-Filme, John Wayne. Und da war natürlich ein bestimmtes männliches Bild. Der Mann war der Cowboy, der ist bei 12 Uhr mittags mit zwei Colts durch die einsame Straße gelaufen hat blonde Frauen verteidigt und Banditen erschossen. Also der Mann war der Hero und hat die Welt gerettet und hat die Frauen beschützt. Äh, Prinzessinnen wurden gerettet. Und auch bei Star Wars, Han Solo hat Prinzessin Leia gerettet. Also in einer Zeit, da waren Helden männlich. Und das ist das alte Bild. Und ich würde sagen, Männlichkeit heute, ist ein anderes. Und wer sich weiterentwickelt hat, dazu würde ich mich auch zählen, da ist der Mann in meinen Augen femininer geworden. Also Männlichkeit ist in meinen Augen heute femininer. Und das Beispiel Star Wars, was ich eben gebracht habe, 1977, als ich im ersten Star Wars-Film war, waren die Helden männlich. Und als ich jetzt mit meinem eigenen Sohn in Star Wars war, in den letzten beiden Episoden, ist mit Rey eine weibliche Heldin, die das Universum Ach, rettet. Und das fand ich eigentlich ganz spannend, ja. dass mein 14-jähriger 14 Sohn mit einem Heldenbild aufwächst, der gleichen Saga, die ich als Kind geliebt habe in seinem Alter und heute gehe ich mit ihm rein und er erlebt eine weibliche Heldin mit einem farbigen Co-Helden und das finde ich natürlich, finde ich, das zeigt symbolisch, wie wir uns weiterentwickelt haben, insofern würde ich sagen, Männlichkeit ist heute anders, als sie damals war, ich fühle mich mit der feminineren Variante von Männlichkeit wohl, heißt aber nicht, dass es noch genauso eine große Zahl von alten Cowboys gibt, die versuchen, das alte Bild mit vorgehaltener Knarre zu verteidigen. Und das, glaube ich, ist momentan das Thema auch der Gender-Diskussion, der Führungsdiskussion auch von vielen Leading People in den männlich dominierten Aufsichtsräten und Vorständen. In meinen Augen verteidigt der ein oder andere Desperado noch äh, sein Vor, wie damals bei John Wayne. Und äh, da bin ich sicherlich jemand, der da etwas anders tickt.
1: Das finde ich total spannend. Also da sind jetzt ganz, ganz viele spannende Aspekte drin. Die höre ich da so raus. Also übrigens habe ich Star Wars auch geliebt. Und äh, äh, Freunde von mir, die hatten zu Hause die äh, Filmmusik auf äh, Platte. Ah, LP, großartig. So, ja, mit Knackgeräuschen. John Williams, großartig. <lacht> äh, aber ich finde es total spannend, was du gerade sagst. Also A würde mich natürlich auch interessieren, was ist, äh, was ist dann Feminin? Ne? Wenn wir nach Männlichkeit fragen, was wäre Feminin? Und äh, eine andere Frage noch dazu. Ähm, also würdest du sagen, Männlichkeit hat was Beschützendes? Ne? Also, wenn du sagst, das vor Verteidigen oder die Welt retten oder den Planeten retten, also hat das was Beschützendes und auch sowas, ja, wenn du sagst, so Verteidigendes, dann ist das ja etwas, wie sagt man denn dazu? Also, sowas, mhm. was trennt, also was ab, was währendes. Zumindest früher. Sagen, ja. früher, sowas also Abwährendes, Ja, währendes, ja. Wenn, wohingegen ja man Frauen zum Beispiel nachsagt, dass sie sowas, äh, kollaborativ ist, wie sagt man denn dazu?
0: Ich weiß, was du meinst und ich glaube, dass es... Gibt es ein englisches Wort dafür, Isi? Ah, Collaborative? Ach, aber das heißt kollaborativ. Ja, so, äh. aber vielleicht in der
2: Art. Also ich sag mal, ähm, keine Frage. Ähm, dein erster Punkt, Uta, das Thema Feminin ist für mich immer etwas, was mit Empathie und was du sagst, das kollaborativ ist. Also ich sag mal, die femininere Bändigkeit ist eine, wo auch der Mann gelernt hat, Empathie zuzulassen ähm, und auch etwas mehr auf die Zwischentöne zu hören. Das heißt, Führung nicht mehr letztendlich und sagen, ich bin der Chef, hier geht's lang, alle folgen mir. So das typische Sheriff-Cowboy-Syndrom, sondern eigentlich das Partizipative und ähm, ich finde, weibliche Führungskräfte, genau. ich habe ja in meiner noch etwas längeren Karriere auch viele Frauen schon sehr früh ähm, auch zu Führungskräften gemacht, die haben immer, finde ich, anders geführt, mehr empathisch, die haben nicht dieses dogmatische, ich bestimme und alle machen mit, sondern äh, in Konsens gefunden und ich glaube, dieses Beschützende, was du eben ansprachst, das kommt natürlich auch aus dem tradierten Rollenbild. Also wenn ich mir meine Eltern angucke, meine Großeltern angucke, ja. da war natürlich der Vater, der Mann traditionell der Ernährer, also wie früher letztendlich ähm, die Leute rausgegangen sind bei den Cowboys oder bei den indigenen Völkern auf die Jagd und kamen dann mit der Beute zurück. Klar haben die nichts mehr selber geschossen, sondern waren im Fleischerladen oder haben entsprechend die Kohle nach Hause gebracht, aber ja. zu Hause in der Wagenburg war die Frau mit den Kindern und der Mann war der Mann, der rausgegangen ist und hat versorgt. Und insofern ja. glaube ich, kommt da das Bild her, das Beschützende und das ganze Heldenepos ist ja auch so. Die Ritter, die sagen, Herr der Ringe, Siegfried, wie sie alle heißen, der Held ist immer rausgezogen und muss einen Drachen erlegen, musste irgendwelche bösen Menschen bekämpfen und das Fräulein Prinzessin saß mit runtergelassenem Haar in irgendeinem Turmzimmer und hat gewartet, bis der große Meister nach Hause kam. Und da kommt dieses Bild her. Und das, glaube ich, hat sich gewandelt und das wandelt sich natürlich auch weiterhin, je mehr wir auch entsprechend partizipative Führung haben und genderspezifische Führung haben und weibliche Führungskräfte. Witzigerweise, eine meiner ersten Chefin war eine Frau und vielleicht bin ich deswegen auch anders sozialisiert worden, weil ich von dieser Frau, eine großartige Chefin, ganz viel gelernt habe im Bereich Mitarbeiterführung, Empathie, zwischenmenschliche Beziehung, weil sie natürlich nicht wie ein Mann geführt hat, sondern wie eine Frau. Das, und das, die das, führen das, auch vor 20 Jahren anders.
1: Das wäre zum Beispiel jetzt sofort eine Frage, die mir dazu einfällt. Mhm. Ne? War das, war das eine, eine Chefin, die ein besserer Kerl sein wollte? Nein. Na, nee, sondern die war nein, ihr, nein. ihr eigener Chef sozusagen. <lacht> ja. und,
2: und, und das, Uta, man muss sagen, das war ja in einer Zeit, ja. äh, da war das Thema wie heute mit Leadership noch gar kein Thema. Ja. Wir reden da in einer Zeit äh, in den, in den 80er-Jahren, mhm. wo man sagen muss, äh, da war natürlich eine Frau in einer Bereichsleiterebene, das war so selten wie ein Lottogewinn ja. heutzutage. Das heißt, die hatte natürlich alle das, was man heute auch sagt, sie musste dagegen kämpfen, alle haben sie abgelehnt, sie musste sich immer durchsetzen, ja. etc. Und sie hat mit, mit der weiblichen... Intuition mit der Smartness, mit der Empathie äh, geführt und hat sich dann durch Cleverness und eine Attitüde eben nicht männlich, sie hat es nicht kopiert, sondern sie ist ihren eigenen Weg gegangen und weil sie brillant war und weil wir ihr gerne gefolgt sind und mit ihr gemeinsam dieses Team gerockt haben, war sie nachher erfolgreich und ist weiter aufgestiegen, was damals, weil es war ein Konzern, ein sehr tradierter, eine spektakuläre Story ja, war.
0: Ich finde das total spannend, was du gerade auch vorher gesagt hast. Ich will noch mal zu diesem Heldenepos zurück. Ähm, weil wir natürlich jetzt sehr viel darüber gesprochen haben, wie war das Männlichkeitsbild früher, auch als du aufgewachsen bist, äh, was, muss ich sagen, aus meiner Generation super spannend ist zu hören, weil man hört es immer so peripher irgendwie, aber es ist halt einfach diametral anders zu dem, was ich so kenne. Und ähm, es klingt ja aber so, als hätte, äh, hört man in vielen äh, Diskursen ja auch, als hätte deine Generation damals ja noch stark davon profitiert, männlich zu sein oft. Andersrum gefragt stand dir, glaubst du, auch schon mal die Definition von Männlichkeit im Weg, wie sie damals war, vielleicht deine eigene auch? Also hast du da manchmal schon Störgefühle gehabt damals, weil jetzt offensichtlich denkst du ja sehr anders als viele andere Männer in deinem Alter. Hattest du da irgendwann mal so einen Schlüsselmoment oder eine einzelne Situation, wo du sagen kannst, wow, da wurde irgendwas von mir erwartet, das bin ich gar nicht oder da wollte mhm. ich jemand sein, der ich nicht war?
2: Ja, also definitiv. Also ich war eigentlich immer schon jemand, der eigentlich auch immer schon eine weiche Seite hatte und auch noch habe. Und äh, das war natürlich in der damaligen Zeit so, in der Zeit, wo ich äh, in der Schule gewesen bin, in den 70ern, ähm, war das natürlich nicht opportun. Äh, die Jungs hatten starke Typen zu sein. Äh, die haben Motorräder gefahren, Mofas. Wir hatten damals Bonanza-Räder, was ja auch der Inbegriff war. Der Harley-Davidson, man ist da rumgecruised, etc. <lacht> <lacht> ähm, wir wurden von den Eltern zum Rudern gejagt. Wir mussten Kerle werden ähm, im Achterfahren, starke Typen. Und da kamen auch solche Sprüche immer her. Ein Indianer spürt keinen Schmerz ja, und solche ja, Sprüche. Sheckel. Das waren so typische Verhaltensmuster, ja. furchtbare Sprüche. Ja. mal unabhängig jetzt von der Diskussion um das Wort Indianer. Aber allein, dass ein Mann äh, nicht weint und so, sondern mhm. äh, praktisch, also die Mädchen, die dürfen ja weinen, aber wir Jungs, wir müssen ja letztendlich tough sein und auch bei, von der Spritze keine Angst haben. Mhm. Nur so ein Beispiel. Ich hatte, seit ich denken kann, habe ich Angst vor dem Blutabnehmen und habe Angst vor Spritzen. Das verstehe ich total. Und das ist ganz
1: und, äh, normal, Frank. <lacht>
2: Ja, ja aber, 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 hab, aber macht <lacht> Aber Uta und Isi erzählt das mal in den 70er Jahren, wenn du mit deinen Eltern zum Arzt gehst okay. und sagst, so ein großer Kerl hat doch wohl keine Angst vor einer kleinen Spritze, sei ein Mann und jetzt mach er mal kneif mal die Arme zusammen und so und zack, also da wurde mit einer Art und Weise auch von den Eltern, ja. muss man dazu sagen, weil es Konsens war, es wird nicht gejammert, es wird durchgezogen und ich war immer schon relativ groß, meine Eltern sind auch groß, also immer, es hieß immer, so ein großer Kerl kann doch keine Angst vor einer Spritze haben, das ist doch peinlich, Was soll die Leute denken. Da
1: ist das verrückt, also was da miteinander gleichgesetzt wird. Ne? Und ich habe so eine ganz, habe so eine kleine Anekdote aus meinem langen Leben. Ich hatte mal so eine Geschichte erzählt, ich war mal in der Not, auf, äh, in der Zahnärztliche Notpraxis hier in der Uniklinik, schon 100 Jahre her. Und da sitzen dann nachts wirklich alle möglichen Menschen. Und da lief immer so ein riesengroßer, so ein 1,90-Mann, immer ganz mit schmerzverzerrtem Gesicht auf und ab und, und machte die fürchterlichsten Geräusche. Und das habe ich auf der Arbeit erzählt. Und dann hat ein Kollege zu mir gesagt, Uta, ich will dir mal eine Sache sagen. Je größer der Mann, desto größer die Schmerzen.
2: Ja, guter Punkt. Ja, das ja. So aber das ist... Das ist ein guter Punkt, ich glaube, und genau das ist das Thema, dass man eigentlich sozialisiert wurde, man ja. durfte nicht schwach sein und ich hatte ich war noch der älteste, ich hatte zwei kleinere Geschwister, auch da immer die Rolle, wenn wenn Vater nicht da ist, bist du der Mann im Haus und musst die kleinen beschützen und die Mutter. Also da wurde auch so ein Bild aufgebaut. Verrückt. Ich kenne das auch noch von meinen Großeltern. Ähm, da, natürlich, die, die Kriegsgeneration fand ich es noch erklärbarer. Wenn die Väter und wenn die Männer an der Ostfront im Krieg waren, was passierte? Der älteste Sohn, der, der aber noch ein Kind war, hat zu Hause dann die Rolle des Vaters so halb eingenommen und musste gucken, dass die Fenster abends zu waren und die Mutter äh, besorgt wurde. Aber später, in meinem Alter, in den 70ern eigentlich, nach den wilden 68er und, und, und Wall, äh, äh, ganzen wilden Musikgeschichten und freie Liebe und so weiter, dass man da plötzlich noch der Mann im Haus sein sollte, mit 14 oder mit 16, fand ich immer spooky. Also ich wollte eigentlich immer gerne auch meine weiche Seite ausleben, habe ich ja später auch gemacht, aber damals war das echt anstrengend, sich immer ja. durchzusetzen und auch meine Schwäche zuzulassen, weil es nicht gerne gesehen wurde, auch in der Klassengemeinschaft. Die coolen waren die harten Jungs mit Lederjacken und mit, mit, mit Jeansjacken und wenn einer sagte, ich verteidige mal die Mädchen, was bist du denn für einer, irgendwie bist du vom anderen Ufer und so, also es wurde sofort immer gleich abgewertet, wenn man ein wenig Empathie und Schwäche gezeigt hat.
1: Und ich finde das auch total krass, was du gerade sagst, nämlich, also Schwäche zeigen ist also dann, ein, also ist das Negatives, ne? Und wir ja, wissen ja alle, dass das, 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 das nicht der Fall ist, ne? und dass das, das, das immer irgendwie, wie sagt man denn, positiv oder negativ, wie sagt man das, konnotiert wird, also ja. so ein, das finde ich ja. ganz interessant und du hast eben noch was Interessantes, finde ich, gesagt, nämlich damals, wenn wenn die Männer in den Krieg zogen und der älteste Sohn war vielleicht zu Hause, was damals ja schon eine Tatsache war und was wir ja bis heute äh, immer noch nicht hinbekommen haben, ist zu akzeptieren, damals haben einfach die Frauen übernommen. Die sind in die Fabriken ja. gegangen, die haben sich um das Haus gekümmert, um die Familie. Das machen die bis heute und trotzdem sind ne, 70 Prozent aller Führungskräfte Männer. Ja. Weißt du? So. Frauen machen das ja. sowieso. Seit
0: hunderten von Jahren. Ja. Und das fände ich auch nochmal spannend aus deiner Sicht äh, zu sehen, weil wir haben ja jetzt nur in dem Fall wirklich die Außenperspektive und das ist ja auch der gesamte Grund, warum wir dich und unseren mysteriösen nächsten Gast äh, genau zu diesem Thema einladen, weil wir eben nicht für Männer sprechen wollen. So, Wir können für unsere eigenen Perspektiven und Lebensrealitäten mhm. sprechen, aber nicht für euch. Deswegen auch mal an dich die Frage, wo wir gerade bei Beruf waren und wie auch Menschen unterschiedlich an Frauen, Männer dann irgendwelche Jobs übernehmen. Merkst du in deinem Umgang im Beruf Unterschiede zu, wenn du mit gleichaltrigen Männern interagierst, mit jüngeren Männern anderer Generationen, hast du da äh, den Optimismus, dass du das Gefühl hast, ey, es geht langsam, man kann Emotionen zulassen, man kann zu sich stehen oder jetzt provokative Frage, hat sich vielleicht gar nicht mal so viel getan?
2: Nein, doch, also ich muss sagen, ich glaube ja, dass die, ich habe ja auch viele Freunde, natürlich auch in meinem Alter, Schulfreunde, Bekannte, Leute aus der Ausbildung, aus den Jobs und da hat man immer eins festgestellt, wenn man mal close zusammen war und hat mal ein Bierchen getrunken oder ein Weinchen, je später der Abend, je größer die Ehrlichkeit und da hat man festgestellt, dass ganz viele, heute das große Bass- und Lieblingswort Authentizität, ganz viele immer eine Rolle gespielt haben. Die meisten, die den harten Mann machen und da den großen Zampano machen und sagen, hier Befehlung, gehorsam, auch bei der Bundeswehr. Ich war bei der Bundeswehr, da habe ich am meisten gelitten, weil natürlich jemand wie ich, der eine empathische, weiche Seite hat, natürlich immer nur äh, angeschrien wurde, hey, Fegen und hier und mach dies, mach das irgendwo. Ich wurde immer untergebrannt. Ich war in einem Zimmer mit acht Jungs, der Einzige mit Abitur und dann natürlich wurde ich von den Stubenältesten und von den Typen, musste ich äh, deren Schuhe putzen oder deren Betten machen oder irgendwelcher Ach, Scheiß, Alter. einfach nur um mich zu drangsalieren, weil ich der vermeintlich Schwächste war und nicht in ihr Raster vom harten, saufenden äh, Zampano passte. Und deswegen, wenn man dann an viele Leute mal in, in, alleine hatte, haben die gesagt, naja, eigentlich habe ich ja auch Schiss davor und mache das nicht, aber ich muss ja hier eine Rolle spielen, man erwartet das von mir. Und meine Hoffnung, easy was du fragst, ist, dass ich ganz viele junge Menschen treffe, angefangen bei meiner ältesten Tochter, die jetzt in den Mitzwanzigern ist und ihre Freunde. Da ist eine ganz andere Ehrlichkeit und auch ein Eingestehen von Schwäche, von Fehlern, allein die Fehlerkultur. Man sagt, oh du, ich bin jetzt mal schwach, ich, ich, ich brauche mal eine Auszeit, ich bin mal fertig. Also alles Dinge, das Zugestehen von Schwäche, ich muss mal raus, ich brauche mal ein Sabbatical ich, oder auch Leute, die über einen Burnout reden. Also es gibt ganz bemerkenswerte Menschen, wie der Kommunikationschef von Vodafone, der Öffentlichkeit gemacht hat, dass er einen Burnout hatte, mal eine Pause brauchte, es zu viel war. Das fand ich sensationell, dass sowas heute möglich ist. Das wäre vor 20, 30 Jahren Scheinlich. undenkbar gewesen, mhm. dass jemand sich outet im, äh, im Bezug auf eine Schwäche im beruflichen Kontext. Und das muss ich sagen, ist ja. eine dramatische Weiterentwicklung. Deswegen habe ich große Hoffnung, dass die neuen Generationen offener und offensiver mit Schwächen und Schwäche umgehen. Und das, finde ich, kann der ganzen ja. Sache nur gut Ja, sein. vor
1: allen Dingen vor dem Hintergrund, dass es eben nicht diesen einen Leader oder die Leaderin äh, braucht ne? und der Rest rennt äh, da wie die Lemminge hinterher, sondern dass wir uns ja, ja äh, im Idealfall auf Augenhöhe begegnen und eben viele, vieles erledigen. Ja,
0: ja ich frage mich auch,
2: ja, und und auch und das, und das ganz kurz, und das dass man auch natürlich ähm, auch die Lasten heute auf mehreren ja, genau. Schultern verteilt. Also die früheren Strukturen, die ich auch kenne, waren ja. so Pyramiden. Oben saß der Chef und der hat dann äh, erzählt, wo es lang geht und der Rest ja. hat als Rädchengetriebe funktioniert. Und heute ganz viele Modelle, partizipativ, mhm. Doppelspitzen, Führung, äh, miteinander im Team Entscheidungen treffen. Es gibt da wie äh, in Amerika bei Zappos und sowas, gibt es ja ganze Teams, wo die Teams selber bestimmen, ja, wer für der spannend, temporäre ne? Projektleiter das und gar nicht mehr ja, ja. Oder die Wir Muff, machen die das kommt, in so einem
1: kleinen Projekt, kurzer Ausflug, äh, im Job auch gerade und wechseln da immer so äh, die Projektleiten dann mal hin und her und das ist äh, anstrengend und total spannend. Das macht
2: das ich finde es total spannend. spannend und klar anstrengend, ja. aber, aber ich glaube, für, es, es ist als Gruppenerlebnis ist das ja. etwas ganz anderes, als zu sagen, einer ist Chef, der ist verantwortlich, der, trägt, der ja. muss ja alles machen und wir müssen immer nur funktionieren und äh, meckern dann ja. rum, wenn es nicht funktioniert.
0: Gibt es dann irgendwas, ähm, du bist ja jetzt relativ äh, positiv gestimmt äh, meiner Generation gegenüber, was ich sehr schön finde, äh, ich bin da eigentlich auch relativ optimistisch, aber ich sehe da auch noch so kleine Problemchen, dazu <lacht> später vielleicht mehr, ähm, Hast du denn das Gefühl, es gibt Dinge, die du dir noch wünschen würdest, die noch kommen, wo du sagst, ja, cool, dass wir darüber reden können, cool, dass wir über Burnout reden können und cool, dass wir auch jetzt weinen dürfen, aber irgendwo fehlt dann doch noch eine Komponente, die dir bei der Männlichkeit wichtig wäre, zu thematisieren?
2: Also mir, mir wäre wichtig so ein Thema, und das sehe ich auch mit Schrecken teilweise in Firmenstrukturen, dass das ganze Thema... Partnerschaft und Elternzeit ist für mich so ein klassisches Thema, wo noch ganz viel Arbeit zu tun ist, weil nach wie vor Männer, die sagen, ich gehe in Elternzeit oder ich bleibe zu Hause und meine Frau macht Karriere, in, in Anführungsstrichen, das wird äh, von ganz vielen auch Männern schräg beäugt. Und ich glaube, da ist noch so ein Bewusstseinswandel. Also ich zum Beispiel mit meiner Frau, wir teilen uns Familie, Kindererziehung, Hausarbeit. Ich, ich putze genauso zu Hause und gehe einkaufen und kümmere mich um die Kinder, wie meine Frau das macht. fifty 50, 50 weil wir beide arbeiten. Also wir wir leben schon ein modernes Modell, aber ich kenne ganz viele, wo sich auch die Männer schwer tun, das zu akzeptieren und vor allen Dingen die vorgesetzte Strukturen der Unternehmen schwer tun. Also ich kenne ganz viele Freunde und aus meinem Freundeskreis und Bekanntenkreis, wo die Chefebene die Nase und die Augenbraue hochzieht, wenn er sagt, ich möchte jetzt mal ein halbes Jahr in Elternzeit gehen. Und das, finde ich, ist ein Thema, wo genauso wie auch Partnerschaft zu sagen, der Mann ist mal zu Hause im Homeoffice und die Frau hat einen besseren Job. Also diese Beispiele gibt es ja auch in der, in der, in der Welt, die auch gut funktionieren. Die Jen Onaran, die so schön sagt, ich bin Außenministerin, mein Mann ist Innenminister, mhm. die beiden arbeiten zusammen, finde ja. ich ein hervorragendes Modell. Ja. Aber es gibt auch viele andere, wo eben noch ähm, die Firma sagt, also wenn sie hier weiterkommen wollen, dann müssen sie auch ein bisschen Gas geben Da können sie nicht zu Hause hier ist, den, ja. den, den Familienkasper stellen. Total, und ich
0: glaube, das ist spannend, weil wir haben ja äh, jetzt nicht mehr leider, äh, ich bin ja auch selber gar nicht mehr bei Otto, ich weiß gar nicht, wie ich wir sage, aber äh, den lieben Nick Marten, äh, falls ihr zuhört... Äh, Genau, wow. der ist Meist ja auch finde ich, nicht, das beste genau. Beispiel dafür, für alle, die nicht kennen. Der hat ja sehr präsent geteilt, wie so seine Erfahrung mit Elternzeit war und äh, auch tatsächlich Kommentare, genau wie du geschildert hast, die dagegen kommen. Und ähm, mich würde noch mal interessieren, ich habe nämlich letztens eine Diskussion, war es gar nicht, sondern ein Gespräch geführt ähm, mit einem Kollegen, beziehungsweise äh, baldigen Kollegen von mir. Und der hat erzählt, dass noch vor ein paar Jahren, äh, wenn er mit dem Kinderwagen unterwegs war, tatsächlich nicht eher kritisch beugt wurde, sondern diametral anders Leute auf ihn zugekommen sind und gesagt haben, ey, cool, dass du das machst. Und er da mal stand und dachte sich so, ja, sind halt auch meine Kinder, ne? Also warum wird das jetzt so exponiert herausgestellt, dass ich mich um meine Kinder kümmere? Ähm, wie ist so dein Gefühl? Weil ich, äh, ich habe manchmal das Gefühl, es schwappt ein wenig um, die Freude über natürlich Aufgabenteilung in ein äh, übertriebenes Loben von Männern äh, für das Übernehmen von eigentlicher normalen Tätigkeiten in der äh, Familie. Wie nimmst du das so wahr?
2: Ja, da ist was dran. Das ist sicherlich immer die Frage, wer das macht, ob dann, wenn du auf, auf als Mann mit dem Kinderwagen auf dem Spielplatz bist, dass die Frauen sagen, ach, die sind aber ein toller Vorzeigepapa ja, genau. und so weiter und so fort. Also, also Frauen machen das teilweise und äh, Männer, glaube ich, sagen äh, eher nicht, also andere Männer sagen mir nicht, äh, ist ja toll, dass du deine Kinder kümmerst, sondern die haben ja eher latent ein schlechtes Gewissen nach dem Motto, ach du Scheiße. Also ich habe ja auch viel negative äh, Begegnungen bekommen, nach dem Motto, der Frankie verdirbt die Preise, der kümmert sich um die Kinder, der schreibt in seinen Büchern, was er für ein toller Papi ist und dann Frau alles abnimmt, der soll mal die Klappe halten, sondern der, der, bei unsere Frauen der Witz war, mein erstes Buch Liebe dein Leben und nicht dein Job, haben zu 80% Frauen gekauft, hat mir der Verlag gesagt und haben es dann zu Weihnachten den Männern geschickt und ich musste die, die, die Dinger immer signieren für Uwe, kümmere dich um die Familie, für Klaus, sei mal mehr bei uns und yes. so, also wo ich dachte, ach du Scheiße, die werden sagen, der Bären dieses Arschloch, der schreibt ja Bücher und ich krieg's von der Frau auf den Weihnachtstisch gelegt. Also das war immer auf meinen Lesungen immer ein großes, äh, witziges Thema, als die Frauen sagten, ich möchte das gerne meinem Mann schenken, der könnte sich von ihm ein paar Sachen abgucken. Ich sage, oh, da müssen wir mal aufpassen. Nicht, dass das heißt, der das Ding sofort in den Schredder schmeißt und irgendwie bei mir morgen vor der Haustür steht irgendwie. Also das ist schon eine Geschichte, dass es sehr stark auf die Betrachtungsebene ankommt. Also Frauen finden das natürlich toll, dass man äh, so ein Modell lebt. Die gehen da auch ganz anders mit um. Andere Männer finde ich kritisch, aber ich bin bei dir. Dieses Thema, dass eben letztendlich Leute sagen, ach, wie toll und super. Auch ich, Nick Martin ist ja jemand, den ich sehr gut kenne und schätze. Und trotz unseres Altersunterschiedes finde ich, mhm. eint uns sehr viel in der Denke. Deswegen verstehen wir uns auch so gut. Und das ist, finde ich, ein Beispiel, Es hängt sehr von dem Typus ab. Nick ist jemand, der das einfach lebt und macht und damit nichts zu tun hat. Aber es gibt auch ganz viele andere, die das halt kritisch beäugen. Und ich glaube, das ist genau dieses Thema. Wir sind in einer Zwischenzeit, ja, ob das Gender-Thema ist, ob das Frauen... Ja, wenn, eine, ne, wenn eine Frau eine Führungsposition hat, hat zwei Kinder. Ich denke an Janina Kugel, heißt es, ja die kann ja keine gute Mutter sein, die ne? ist ja in im Job irgendwie. Also sofort gibt es von furchtbar über diese Vorurteile oder jetzt Annalena Baerbock ganz aktuelles Beispiel wo man sagt wie kann die Frau denn Kanzlerin werden die kann sich ja nicht um ihre Kinder kümmern das macht wahrscheinlich alles der Mann irgendwie der schluffen zu Hause also da, da sind Diskussionen aufgerufen du denkst ich dachte diese Zeit ja. hätten wir hinter uns Doro Dorobert die das hervorragend macht mit ihrem Mann also die ich auch persönlich gut kenne wo ich denke das geht doch alles was sind das für antiquierte denkmuster dass man einer jungen Frau abspricht kanzlerin werden zu können weil sie die ganzen Tag um die ja, Kinder tanzen muss ist
1: und das ist es tatsächlich, Ne, wir, wir sind da nicht viel weiter. Das denke ich auch, Pustekuchen. Und ich weiß gar nicht, ob das tatsächlich antiquierte, äh, antiquierte äh, Denkmuster sind, sondern ob das nicht vielmehr auch ähm, Befürchtungen sind, die Männer haben oder auch Frauen. Weil alles, über das, worüber wir jetzt sprechen, äh, sag ich mal, steht ja in, im, im Kontext Männlichkeit. Und ergo ist es unmännlich, sich um seine Kinder zu kümmern gezeichnet und möchte Frau ja, nicht ja. mit einem unmännlichen Mann zusammen sein, frage ich mich jetzt gerade, ja. Äh, und warum ist es eigentlich unmännlich, wenn ein Mann Verantwortung übernimmt für seine Kinder?
2: Ja, obwohl der, der, der Witz ist, ich glaube, es ist äh, faktisch außer Frauenperspektive ja, ja. Ist gar nicht so unmännlich. Also ich kann mich erinnern, äh, als ich früher... Ähm, ähm, im, im Robertson-Club war, äh, als allein äh, als Papi, da war ich äh, geschieden und hatte meine Tochter mit dabei, da hatte ich immer einen äh, sehr guten Zulauf von äh, Müttern mit Kindern, die sagten, ach, das ist aber toll, wie lieb der mit seiner Tochter umgeht. Also Frauen finden, finde ich, Männer, die sich nett um Kinder kümmern, durchaus sexy. Also ich finde nicht, dass man dann nicht männlich ist irgendwie, es sei denn, man ist in der Single-Welt und macht dann irgendwie äh, den, 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 den Flöten August aber ansonsten natürlich finde ich das eigentlich ganz in Ordnung. Ich glaube, das Problem, Uta, kommt aus einer anderen Perspektive. Die Männer, wie anfangs wir waren bei den Cowboys natürlich ein Problem sehen, die Frauen, die immer mehr ja. in ihre Gefilde eindringen und wir wissen ja auch, äh, die Jobs nee. werden ja nicht mehr. Wir haben einen Wandel der Jobs, wir, wir haben Lean-Management, wir haben weniger Führungskräfte, wir haben den äh, künstliche Intelligenz, wir haben den digitalen Wandel. Das heißt, die gute alte Zeit, wo jeder als Bereichsleiter, Abteilungsleiter es 5000 Führungsabende ein Pöstchen hat, ein Eckbüro, ein Dreier-BMW und hat den Dick-Max gemacht, die werden ja immer schlechter und wenn jetzt auch noch die Frauen kommen, das auch noch wollen. Das heißt, da sinkt ja das Territorium. Und das, glaube ich, zu verteidigen mit aller Gewalt, dazu gehört auch, das abzulehnen und Frauen äh, als Rabenmütter ja. zu bezeichnen und dies machen und sagen, es ist unmännlich und ein echter Mann muss seinen Mann stehen. Man muss seinen Mann mhm. stehen im, Büro, im, im Beruf. Das heißt ja nicht, du musst deine Frau stehen. Also da kommen ja ganz viele Muster her. Ja. Und deswegen glaube ich, wir sind momentan in der Zwischenzeit, weil noch ist eine Generation der Boomer und der, der Spätboomer <lacht> in Führungsverantwortung, die natürlich ihr. Terrain verteidigen. Ich glaube persönlich, eine Generation weiter, lass das Ganze mal 20 Jahre weiter sein, wird es sich nivellieren, weil dann Leute sozialisiert werden, die anders in Führungsverantwortung gekommen ist und für die es normaler ist, auch Diversity und Vielfalt im Büro erlebt zu haben, weil da gab es schon Frauen in Führungspositionen, während die Boomer generation da waren die Frauen, die oben waren, totale Exoten. Also vor 20, 30 Jahren, da konnte die Frauen mit der Lupe suchen, die man mehr Meinst als war.
0: Weil das frage ich mich tatsächlich immer. An den 364 optimistischen Tagen im Jahr sehe ich das genau wie du. Und an diesem einen kritischen frage ich mich dann, was ist, wenn genau diese Generation, die aktuell eben noch so sehr tradiert denkt, wenn die Menschen wie mich und auch meine männlichen Pendants prägen durch Mentorenschaft, durch die Tatsache, dass die gerade noch die Abteilungsleiter und Bereichsleiter sind, dass meine Generation sehr, sehr open-minded aus der Schule in den Berufskontext kommt und im Berufsalltag lernt, hey, es geht ja auch, geht ja auch anders so. Ich, ich kann mich auch ganz anders durchsetzen und sich diese tradierten Muster dann doch länger durch unser Leben durchziehen werden, als wir es jetzt gerade glauben würden.
2: Ja, ich glaube aber, easy, ähm, da, da trifft etwas aufeinander eure Generation hat eine andere nein sage und ist nicht mehr so äh, sozialisiert worden, dass man viel ertragen möchte. Bei uns hieß es, wenn, wenn man einen Job angefangen hat, haben die Eltern gesagt, hör mal zu, du bist jetzt beim, bei Henkel, da kannst du bleiben bis zur Rente, also verhalte dich anständig, muck nicht auf, sei nicht frech zum Chef, zieh es durch, da hast du ausgesorgt. So. Die junge Generation, ich kenne sie ja auch, auch, weil ich mit ihrer Generatur zu tun habe, wenn die auf solche Knalltüten trifft, sagen die, habe ich keinen Bock mehr, geh ich halt woanders hin. Und die Möglichkeiten, die es heute gibt, natürlich auch äh, in der Flexibilität, auch digital, auch international, sind ja viel größer, als sie jemals waren. Und ich glaube, dass heute junge Leute, die noch keinen großen Rucksack mit sich schleppen, einfach eine andere ähm, Schmerzschwelle haben, die kriegen einfach schneller. Also wenn ich sehe, wie schnell heute Leute sagen, ich habe keinen Bock mehr auf die Scheiße, ähm, das hättest du vor 20 Jahren in meiner Welt nie gehabt. Da hättest du erstmal mal zwei Jahre überlegt, hättest alle Freunde gefragt, die Eltern hätten den Kopf zusammengeschlagen und gesagt, oh Gott, Gottes Willen, der will den teuren Arbeitsplatz verlassen irgendwo. Das heißt, alle hätten dich gewarnt, man kündigt nicht und wenn du, wenn du und das, das der Supergrau ist ja, junge Leute kündigen, ohne was Neues zu haben. Das hätte es früher nie gegeben, auf die Idee wäre keiner gekommen und das, finde ich, zeigt einen Wechsel. Das heißt, du hast recht, natürlich, wenn ihr ungebremst auf diese alten Bewahrer und Desperados trefft, die ihr Terrain verteidigen wollen, dann passiert das, aber ihr sagt, hab ich keinen Bock drauf, gehe ich halt woanders hin zu Angst und was was gibt's heute? Startups teilweise, wo andere Kulturen gelebt werden, NGOs, das gab es ja alles damals nicht. Es gab damals keine start wo du hingehen konntest oder diesmal eben selbstständig machen. Also die Möglichkeiten waren damals vor 20, 30 Jahren nicht so gegeben. Da warst du dankbar, einen festen Job zu haben und da hast du möglichst lange durchgehalten und guck dir die empirischen Erhebungen an. Auch die Verweildauer in Jobs, also guck dir mal heute an bei den jungen Leuten, damals 40 Jahre bei Bosch, 50 Jahre bei VW. Also wenn du dir die ganzen Rentner alle anguckst, da der das gibt ja heute ganz ganz gar anders, nicht mehr.
1: Ich bestätige. Aber das heißt, ja. du sagen, Männlichkeit ist auch ein von, von, von außen geprägtes Bild. Ja,
2: ganz klar. Ganz klar. Also mhm. ich würde sogar sagen, hauptsächlich Uta von außen, weil diese Ideale, ich glaube, jeder kommt ja als normaler Mensch auf die Welt mit, äh, mit Empathie, genauso mit Stärken wie mit Schwächen irgendwo und dann sorgt ja mhm. Erziehung und das hat auch die Schule, auch wenn du dir also mein, meine, mein Vater war Lehrer, äh, meine Mutter war Lehrerin, äh, meine älteste Tochter ist Lehrerin und ganz viel passiert auch in Schulen, wie miteinander umgegangen also wenn ich sehe, wie heute Unterricht funktioniert, wie heute Studium funktioniert, wie heute Kinder und Jugendliche zur Selbstständigkeit, zur freier Meinungsäußerung, auch die Digitalisierung, Du kannst dich, jeder kann sich äußern, man kann diskutieren, es gibt viele negative Aspekte, aber es gibt auch positive Aspekte und ich glaube, da hat sich sehr, sehr viel getan und deswegen diese Außeneinflüsse, auch solche Thematiken wie Gender, dass wir Role Models haben, die das vorleben, ob das jetzt die Gen ist oder wer auch immer, das gab es ja damals so nicht ja. in dieser Art und Weise und deswegen glaube ich, haben wir einen Bewusstseinswandel, die öffentliche Meinung und die Öffentlichkeit einen schon einen sehr, sehr großen Einfluss hat auf das Rollenbild, auch auf das Männlichkeitsbild, weil, glaube ich, auch Eltern heute Kinder nicht mehr, also ich kann mir nicht vorstellen, dass heute noch Eltern sagen, äh, ein Junge weint nicht und sowas. Also gibt es sicherlich auch noch, aber die Regel ist das nicht mehr. Auch im Kindergarten, wenn ich sehe, wie meine Kinder heute aufwachsen, natürlich dürfen die weinen und da sagt doch keiner was. Im Gegenteil, die werden noch gefördert, jetzt wein, lass die Tränen mal raus, hat weh getan, verstehe ich, komm, wir reden drüber. Also auch die Erzieherinnen haben pädagogisch eine ganz andere Art und Weise Total und ich glaube, das war. ist ein
0: ganz spannender Punkt, weil ich den selber auch gerade wieder, da haben wir genau das gleiche Phänomen von unterschiedlichen Generationen, die aufeinandertreffen und deswegen glaube ich, ist es so unglaublich wichtig, dass die ErzieherInnen und auch die LehrerInnenbranche viel, viel mehr gefördert und auch angesehen wird, weil die haben so eine große Rolle auf die, auf die Art, wie wir die Welt ja. sehen. Und ähm, ich muss sagen, ich in meiner Schulzeit bin jetzt ja selber irgendwas, irgendwas zwischen Millennial und Gen Z, hatte aber auch noch Lehrer, die im Politikunterricht einen Film anmachen und sagen, hier ist das für die Mädels. Und äh, das ist halt so ein Spannungsverhältnis, wo ja. du dich natürlich, wenn du einen gewissen Grad an Reflexion erreicht hast, dann reibst du dich natürlich total daran und äh, es bestärkt dich vielleicht eher, das anders zu machen. Ähm, aber wenn du an deine eigene Schulzeit und Erziehung zurückdenkst, das ist jetzt ein bisschen erzählt, so deine, dein Vater war Lehrer und... Das war schon, schon eher, dass dir mal gesagt wurde, auch Wein bitte nicht. Wie würdest du sagen, wachsen deine Kinder anders auf, als du aufgewachsen bist? Von auch Glaubenssätzen und solchen Mantras her.
2: Also die wachsen eigentlich in einer Welt auf, die, finde ich, wie ganz, ganz normal, vielfältig und divers ist. Weil das liegt alleine an der Klassenstruktur. Da sind ja ganz andere Leute mit dabei. Also das, was wir nur vom Hören sagen kannten, heute, dass du Leute mit Migrationshintergrund dabei hast. Ich, was ich witzig fand, mein Sohn, gestern haben sie über den neuen Bundestag gesprochen und haben die jungen Abgeordneten äh, gescreent und haben dann sich angehört aus äh, aus dem Podcast, außer heute wichtig, ähm, das Interview mit einer transgender bundestag Abgeordneten der Grünen. Also sowas wäre ja für undenkbar gewesen irgendwo. Das heißt, die Vielfalt, die heute in der Gesellschaft, im Bundestag, überall gelebt wird, damit wachsen natürlich auf. Das heißt, genau was ich vorhin sagte, das ist das beste Beispiel. Mein Sohn wächst mit einer weiblichen Heldin bei Star Wars aus. Also das wäre für uns ja damals undenkbar gewesen. Das heißt für ihn vollkommen normal. Also auch die Vorbilder, die Heroes, sind ganz normal männlich-weiblich. Es ist egal, ob die farbig oder nicht farbig sind. Also die Unterschiede, also solche Themen, die natürlich. Natürlich in dunklen äh, Gestalten noch weiterleben, Rassismus oder was wir auch teilweise sehen und auch an Fremden Fremdenhass, ist aber nicht das, was in einer vernünftigen, sozialisierten Schulwelt gelehrt und gezeigt wird. Also die erwachsen ganz offen auf mit dem Thema Wahlen, die machen so aktuellen Unterricht. Meine, meine große Tochter hat gesagt, ist Lehrerin, wenn ich sehe, was die für einen Unterricht macht. Das ist so ein moderner Menschenzugewandter, die diskutieren bereits in der Schule, jeder nimmt eine andere Rolle ein. Also wenn ich sehe, was die machen, Debating in Englisch, also großartige Dinge. Also ich finde, da habe ich ein gutes Gefühl. Natürlich kann man immer noch was optimieren und wir haben nicht genug WLAN. Ja, 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 wissen wir alles. Aber im Verhältnis zu vor 20, 30 Jahren finde ich, hat sich Schule schon sehr stark an Gegebenheiten angepasst. Man redet über Wirtschaft, man redet über Probleme, man redet über Integration, ganz normale Thematiken. Also ich finde, meine Kinder wachsen sehr frei in einer demokratischen, in einer Weltordnung aus, wo sie sich zu Wort melden dürfen, dürfen auch Kritik äußern, auch das war früher nicht unbedingt opportun, ein Lehrer war eine Respektsperson, wenn ich Lehrer mir heute angucke, natürlich muss ich auch Respekt noch sein, aber die sind genauso, wie wir es vorhin hatten, partizipativ beteiligen, was wollen wir machen, lasst uns diskutieren, ihr dürft auch Kritik üben, also meine Tochter macht einen Unterricht, damit nach der Stunde Kritik geübt, was kann man besser machen, etc., also wie so ein Manager mit, mit seinem Team und das ist natürlich im Vergleich zu damals, da war Order die Mufti, der Lehrer hatte immer recht. Und Würdest du dann sagen,
0: äh, jetzt einmal, nochmal eine Ebene tiefer, ganz doll Hand aufs Herz. Ähm, wir haben nämlich in letzten Folgen oft drüber gesprochen, äh, Thema New Work und auch äh, grundsätzlich Thema Schönheitsideale, äh, you name it, dass ganz viele Spannungen äh, aus meiner Sicht heutzutage geschehen, weil Menschen nicht ausdrücken können, dass sie vielleicht neidisch sind, dass sie gewisse Sachen früher nicht hatten, die man heute hat und deswegen sich denken, wenn ich es nicht durfte, dann darfst du es auch nicht. Ähm, okay. Was für ein Gefühl löst das in dir aus, zu sehen, wie heute kleine Jungs aufwachsen? Und denkst du dir dann auch manchmal, boah, mit meiner Persönlichkeitsstruktur, wie du erzählt hast, die schon damals vielleicht ein bisschen anders war als das Idealbild, ich wäre irgendwie auch gerne heute nochmal fünf.
2: Ja, be bedingt. Also ich muss sagen, ich, ich, ich habe da zwei Herzen in meiner Brust, ganz ehrlich. Also ich sage mal, einerseits ähm, wäre ich heute auch gerne nochmal fünf. Andererseits ähm, vermisse ich heute das Unbeschwerte, was wir hatten ohne digitale Medien. Wir haben halt draußen gespielt und Baumhäuser gebaut. Und was du ansprichst, Idi, Is, ist ein ganz wesentlicher Punkt. Ich glaube, viele Problematiken, die wir auch heute haben, und da ist ja, wie wir es ja gerade gesehen haben, auch Instagram und, äh, und irgendwelche so sozialen Netzwerke, diese filterdominierten Schönheitsideale. Schön gefiltert, und alle sind toll, alle haben alles, die Reichen, die Influencer und dass junge Mädchen oder Jungs auch Influencern nacheifern und wollen den Sixpack von Cristiano Ronaldo haben, wenn sie ihn nicht haben, fühlen sie sich hässlich. Wenn du nicht aussiehst wie Kim Kardashian und wenn ich dann sehe, irgendwelche 37-Draht-Dokus, dass sich 15-, 16-Jährige bereits operieren wollen, um ihrem Schönheitsideal näher zu kommen, da muss ich natürlich sagen, äh, da läuft irgendetwas falsch. Das heißt, die Unbeschwertheit, die wir damals hatten, weil wir nicht dauernd verglichen haben und soziale Netzwerke sind für mich wie Check <lacht> sind Vergleichs. Portale, wo du eigentlich dich von morgens bis abends vergleichst mit irgendwelchen anderen Leuten und eigentlich immer feststellst, dass du einem Idealbild nicht genügst. Und deswegen haben wir auch sicherlich viele ähm, Dinge, die negativ geflasht sind, wo Leute eben an sich zweifeln, unsicher werden, etc. Also das Positive, was die Netze mitbringen, dass du dich äußern kannst, sich jeder zu Wort melden kannst, etc. ist die eine Seite, aber die andere Seite ist eine Vergleichskultur, die ich teilweise als sehr, sehr befremdlich und negativ finde. Also, wie du gefragt hast, ich will nicht unbedingt heute für sein. Es gibt Sachen, die finde ich toll an fünf sein heute, aber damals fünf zu sein mit einem Staubsaugerrohr ähm, Binde zu ja, spielen. Das, äh, war auch nicht kann toll. ich auch
0: in gewisser Weise nachvollziehen. Ähm, ich finde es aber spannend, äh, wir haben es jetzt selber aufgebracht, aber du hast es auch direkt aufgegriffen, das Sch Thema Schönheit und Nacheifern. Ähm, wie ist denn da deine Perspektive auf die männliche Seite? Weil wir haben natürlich jetzt äh, eine sehr, sehr weibliche Sicht und wir müssen auch äh, dringend eigentlich nochmal jemanden äh, ein Laden, der auf jeden Fall sich äh, non-binary oder anders geschlechtlich ja. fühlt, ähm, weil das ist auch nochmal eine ganz andere Thematik natürlich, wie sich das verändert hat, aber aus der männlichen Sicht, äh, das ganze Thema Schönheit und idealer Körperkult ja irgendwie auch, da habe ich nämlich ehrlich gesagt gar keine Ahnung, wie das für euch war und heute ist.
2: Also damals finde ich, hat es eigentlich überhaupt keine Rolle gespielt, hat keine Sau interessiert, äh, weil das war überhaupt kein Thema gewesen. Du hattest dieses äh, Body-Thema überhaupt nicht gehabt irgendwo. Damals waren Ideale cool. Du hattest einen alfa du hattest ein GTI, äh, irgendwie äh, ja, du hattest ein Bonanza-Rad. Also du, äh, was interessant ist, damals wie heute, die männliche Seite hat sich immer sehr stark über Status und Statussymbole. Definiert. Und da haben ja auch die, die idealtypischen Vorbilder, ob das James Bond war, wir erleben jetzt gerade den Abgesang auf Daniel Craigs in seinem letzten Bond. Bei uns damals, der, der, der Kollege Roger Moore oder irgendwas, der hatte halt eine Omega-Uhr oder ein tolles Auto, hat man nachgemacht. Das heißt, man hat ein schönes ah. Auto gefahren, man wollte den Mädchen imponieren mit einem tollen Auto, mit einer tollen Uhr, Markenklamotten, Adidas-Turnschuhe oder eine, eine, eine glänzende Turnhose, da warst du der Allergrößte. Und das, finde ich, hat sich heute auch fortgesetzt, und auch potenziert. Das heißt, wenn ich heute sehe, Yeah der Markenkult an den Schulen meiner Kinder, wenn du nicht etwas Gelabeltes trägst und wenn du nicht in dieser Klientel dabei bist, und das, das nimmt teilweise Auswüchse an, dass da kleine äh, Jungs mit Stone Island äh, Pullis rumlaufen und Jacken rumlaufen, die dann auf dem Zuhause geklaut werden von irgendwelchen anderen, weil sie es eben nicht haben. Also da ist etwas entstanden, was mich teilweise wirklich erschreckt und entsetzt. Und ich glaube, das, was in dem femalen Bereich sehr stark ist durch Influencer und Körperkult und Schönheit, etc., ist im männlichen Bereich, teilweise auch durch Rapper und andere getrieben nach wie vor das Thema Status Autos Goldkette Geld und ob ich jetzt in Bitcoins investiere oder Aktien mhm. oder was auch immer irgendwo also ich glaube dass dass die Männer nach wie vor im Kopf haben ich kann mir Status Bedeutung Attraktivität bei der weiblichen Klientel oder auch bei der männlichen je nachdem wie ich mich äh, entsprechend orientiert bin erkaufen durch ja. Besitz den ich habe also insofern das Bild wird nach wie vor geschärft du musst ja. was werden du musst Geld verdienen dann dann kannst du dir was leisten und kannst in deinem Learjet das, was die Rapper ja vorleben, Learjet, Dings, hier dicke Karre und so weiter. Und wenn ich das mal auf die, die Masse der Gesellschaft projiziere, wird das Bild projiziert, wenn du Kohle hast, kannst du die Mädels impressen und kannst der, der tolle Mann sein. Aber finde ich jetzt.
0: spannend, dass äh, jetzt, wo du sagst, es ist tatsächlich ein bisschen stärker so, dass äh, männlich konnotierte äh, Bereiche immer ein bisschen stärker materialistisch wirken aber, und weiblich ja. kondotierte doch stärker, also das kann man ja historisch jetzt stundenlang begründen, doch stärker auf den Körper irgendwie als Schönheitsobjekt äh, gehen.
1: Ja, und, und dass wir uns da in der, also von, von von unserer Generation, der von Frank und mir zu dir kein Stück weiterentwickelt haben, ne? Ja,
2: ja, ja, gut, wir, wir haben teilweise, unter gibt es so ein paar ja. Hoffnungsfaktoren, dass eine gewisse, oder da gehöre ich ja auch dazu, eine gewisse Klientel von Leuten erkannt hat, der alten indianischen Weisheit, dass man Geld nicht essen kann, ja. dass das reine Streben nach materiellen Werten nicht die Lösung ist, um entsprechend ein glücklich erfülltes, sinnstiftendes Leben zu führen. Also was passiert? Wir sind aufgewachsen damit. Am besten hast du eine Rolex oder eine Omega oder eine Heuer, eine teure Uhr. Was habe ich heute? eine günstige ice -Watch für 69 Euro, weil es mir zu teuer ist, meine Tag heuer für 1000 Euro, die kaputt ist, zu reparieren, habe ich keinen Bock mehr drauf, brauche ich nicht mehr, also habe ich eine günstige Uhr. Mhm. Das heißt, heute kann sich eine gewisse Art von Leuten definieren, nehmen Sie einfach mal zu, ich habe lieber mehr Zeit, ist ein ganz kostbares Gut, ich habe Zeit, mich um Familie zu kümmern, ich mache einen Lifestyle, ich bin gesund, ich habe ein schönes Leben, ich bin Herr meines eigenen Tages. Das heißt, dass die Klientel der Sinnsuche, die ein ganz großes Thema ist momentan, was ist der Sinn des Lebens, wie funktioniert New Work, da gibt es ein Fenster, was ich aus meiner Sicht immer mehr öffnet, dass die wahre Sexiness von morgen ist, Zeit zu haben du musst nicht übermäßig viel Geld verdienen, du hast ein gutes Auskommen, aber der Luxus, über den lachen wir, also ich würde über jemanden äh, den Kopf schütteln, der sich für 10.000 Euro äh, eine Uhr kauft oder irgendwie ein teures Auto kauft, weil man braucht es nicht mehr und ich glaube, bis auf die Rapper-Gemeinde oder irgendwelche Leute, also ich leide nicht darunter, dass ich keine Senatorkarte mehr habe und äh, irgendwie nicht eine S-Klasse fahre, also ich glaube nicht, äh, dass meine Frau mich dann besser finden würde und ich glaube, und die Kinder schon gar nicht, also für die Kinder bist du eher cool, wenn du Drive Now fährst, und eine Icewatch hast und irgendwie was Abgefahrenes hast, also die sind gar nicht so getriggert. Also ich glaube, dieses Überbordende, was wir hatten an Status irgendwo ist nicht mehr da, weil wir in der Generation Sharing sagen, wie du musst den fünf Sterne über du kannst doch und bei und B in der Villa von Mike Jagger wohnen irgendwie ist doch viel cooler mal eben für zwei Tage. Also die ticken auch anders und die finden einen Mini von Drive Now genauso sexy wie früher unser einer der in Ford Fiesta
1: XS2. Ja, total ich find, muss an der hat.
0: Stelle äh, auch wenn ich dir bei allem zustimme ein äh, kleines positives Wort für die Rap-Gemeinde äh, einlegen. Äh, nicht unbedingt äh, für die Deutsche, muss ich sagen. Ich finde, das ist sehr traditionell irgendwie gedacht. Ähm, aber es gibt äh, gerade in Amerika, äh, ich oute mich überall als unglaublich großer Lil Nas X-Fan, wer auch immer die kennt äh, aus unserer Community, okay. ähm, weil der eben total äh, neue Geschlechterrollen definiert, einfach im ganzen Rap-Milieu mit... Äh, offen homosexuell lebend, was ja leider immer noch äh, echt äh, in, in der Rap-Community, ein Problem ja. ist anscheinend. Ähm, und auch sehr, sehr ähm, auf Mode und wie, wie wir es jetzt geframed haben, eher feminine Mode gerichtet. Das heißt, da bewegt sich echt viel. Ich gebe dir aber total recht, äh, es ist äh, in den großen Teilen der Community noch sehr traditionell, ähm, was sich ein bisschen bewegt, und das ist jetzt wieder auch aus meiner kompletten digitalen Bubble, ich erfülle komplett meine Rolle in diesem Podcast hier. Ähm, das ganze Thema von männlichen Beauty-Influencern, das, äh, finde ich, kann man jetzt äh, aus Außenperspektive natürlich schnell abtun und sagen, ja, mein Gott, äh, ist jetzt auch nicht so ein großes Ding. Ich finde, das ist ein Riesending, auch gerade in der Männlichkeitsdefinition, dass es immer normaler wird in meiner Generation, dass sich Männer, egal welcher Sexualität, das muss man auch ganz dringend dazu sagen, weil das immer völlig falsch assoziiert wird, einfach Bock haben, sich auch mal zu schminken und coole Beauty-Produkte auszuprobieren. Und da, muss ich sagen, bewegt sich auch einiges. Das heißt,
2: Absolut, ja? Und ich muss sagen, Thema, Thema Rap, also ich habe neulich in meinem äh, eigenen Podcast im Freitags-Frankie das Thema Na, Dirty erkannt, gehabt ich von Shirin David. Auch. Was ich ja, besonders erkannt. großartig fand, war er letztendlich, dass eben die männlichen und die weiblichen Rapper ja auch sehr clevere Geschäftsleute sind, was ich toll finde. Und sagen, es gibt von Capital Bra über Haftbefehl bis Shirin David letztendlich neue ja. innovative Produkte, die extrem ja. clever vermarktet werden. Und ich finde, da ist auch eine Spannung, deswegen, was du sagst, das finde ich hochspannend, dass man sagt, diese große Masse an Leuten, die Rapper, eine Rapperin beeinflussen können, wenn da Leute kommen, wie der von dir genannte und einfach eine andere Attitüde der Vielfalt und Diversity in ihre Rap-Welt reinbringen, die haben einen riesengroßen Einfluss. Die haben, also eine Sherry David hat 5,3 Millionen Follower, wenn die etwas mhm. sagt, hat das für eine große Klientel Relevanz und wenn sie letztendlich jungen Mädchen das Selbstbewusstsein gibt und die natürlich macht eine andere Art von, von Statement, ihr sagt, seid Nein. selbstständig, macht euch nicht abhängig vom Mann, verdient Nein. eure eigene Kohle und sagt, das finde ich großartig. Und das hätte es damals nicht gegeben. Da waren die Musiker irgendwie ganz anders unterwegs und äh, haben da ihr eh rumgetrellert. Da war ja gar keine Message in ihren Botschaften, bis auf ein paar vielleicht, die mal angefangen haben, Konstantin Wecker oder Grönemeyer später oder Westernhagen. Aber der normale Schlagerfuzzi hat sein Liedchen getrellert und äh, Ende Gelände. Und das finde ich sehr, sehr spannend, dass die persönlichen InfluencerInnen heute die Möglichkeiten haben, auch Zeichen zu setzen. Und da bin ich völlig bei dir. Je mehr die ihre Popularität nutzen um auch Botschaften in die Gesellschaft zu senden, die einen sinnstiftenden Mehrwert haben. Da können sie auch gerne Millionen verdienen, weil ja, das spannend. finde ich herausragend.
0: Ähm, was wir uns ganz fürs Ende aufgehoben haben, äh, ist nochmal eine ganz offene Frage, die wir sowohl dir als auch unserem nächsten Gast stellen wollen, ähm, die jetzt ein bisschen losgelöst von der Diskussion ist oder total verbunden damit, je nachdem, wie man sieht. Ähm, wir haben uns nämlich im Vorgespräch, was wir jetzt mal zugeben können, was wir auch schon hatten, aber natürlich nichts geplant haben, mhm. ähm, über das ganze Thema grundsätzlich Geschlechtsbinarität sowieso gesprochen. Ähm, was sich sowieso ja glücklicherweise jetzt auflöst in den Köpfen der meisten Menschen. Die verstehen, dass es auch noch deutlich mehr als Mann und Frau gibt. Aber wenn man jetzt mal in die Mitte der Gesellschaft geht, die das äh, vielleicht peripher mitbekommen haben, aber noch nicht so ganz in ihren Lebenskontext integriert haben, würdest du sagen, nach all den Diskussionen über Schönheit, über äh, Karriere, über Familie, auch über Empathie und was für Emotionen eigentlich bestehen bei den Geschlechtern, sind Geschlechter überhaupt so ein gutes Kategorisierungsmittel?
2: Nein ganz ehrlich gesagt, nein, ich glaube, das Geschlechter, das ist letztendlich, das ist eine tradierte, Kategorisierung und wir sollten eigentlich Kategorisierung vornehmen nach anderen Thematiken, nach Haltung in bestimmten Dingen, nach Vorlieben, nach Lifestyle und ich meine welches Geschlecht man hat. Also ich sage mal, wenn jemand sagt, ich reise gerne, ist egal, ob das ein Mann, eine Frau oder ob er divers ist irgendwo und wenn jemand gerne in plüschigen Rokoko-Möbeln wohnt, hat das auch nichts damit zu tun, woher er kommt. Also ich finde letztendlich, das finde ich auch schön an der heutigen Generation, für meine Kinder ist die Kategorisierung die alte männlich-weiblich divers oder irgendwas, das, das ist für die normal. Also die denken gar nicht mehr so Jungs und Mädchen, sondern jeder kann lieben, wenn er will, jeder kann sein, was er will und ich finde, wenn wir da hinkommen, dass wir sagen, genau wie Religionen und ähm, wie, wie Geschlechter, das dürfen und sollten in einer vielfältigen Gesellschaft keine äh, trennenden äh, Kategorien sein, sondern ich finde, es, es sind Menschen und äh, die haben bestimmte Attitüden und wenn wir das hinkriegen, dann sind wir wirklich auf einem guten Weg, dass wir sagen, es gibt eine Community von Rap-Liebhaber innen, egal welcher, ähm, welcher Klassifizierung sie angehören und das einziehen. Ich finde, ein Community-Building, das getriggert wird nach Vorlieben, ob es jetzt Essen ist, ob es Länder sind, ob es Mode ist, ob es Literatur ist. Also mir ist doch egal, wenn ich mich über ein Buch oder einen Film unterhalte, ist mir doch egal, ob mein Gesprächspartner ähm, transgender ist, ist oder weiblich ist, was auch immer. Ich kann doch mit jedem über den neuen Bond reden, finde ich tausendmal spannend weil es ist ein gleichgesinnter, egal welche sexuelle Orientierung er, sie oder es ja, das hat, also ich, ist völlig egal. Ich, das
1: ist ein äh, guter Punkt. Ich dachte auch gerade so daran, ähm, dass, dass so die, 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 wie sagt man, eine Kategorisierung auch immer was mit Zugehörigkeit zu tun hat und, und, dat, und äh, Zugehörigkeit ja. gibt ja Sicherheit, sage ich jetzt mal. Und wenn ich mich oder du dich auch damals in so einer Welt bewegt hast, in der eben klassische Männlichkeit noch äh, angesagt war und du aber eigentlich andere Vorstellungen von deinem Leben hattest, dann warst du anders. Ja. Und anders sein, sage ich immer gerne, ja, anders definitiv. sein ist nichts für Feiglinge. Ne? Und, und ja, äh, genau, genau. sind wir da auf so einem Weg, äh, das nochmal einfach aufzubrechen und sagen, hey, äh, wir können uns auch anderweitig äh, dazugehörig fühlen und vor allen Dingen äh, auch einfach, sage ich mal, unseren Beitrag leisten.
2: Absolut. Und ich finde, es hat ja auch was damit zu tun, Uta, wenn man mal in dich tief hineinhört, wenn man Sympathien gibt, an jemand, dann ist es doch egal. Ich habe hab zum Beispiel sowohl immer Freunde gehabt, männlich, weibliche, homosexuelle, ja. Leute, egal wer es war, ich habe nee. doch nie danach äh, geurteilt, das soll mein Freund sein, weil Echt? es ein Mann ist, eine Frau, ich was ich war. Sondern ich fand den Menschen einfach spannend und ich finde, so müssen wir mhm. doch rangehen und dass wir sagen, äh, die, die Kriterien, die eigentlich äh, nur, weil man als ein Mann, eine Frau oder was auch immer geboren wurde, das ist ja auch die lange Diskussion ähm, der, der, der ganzen äh, Transgender- äh, meine zum Beispiel die sagen wir möchten gerne das sein für das wir uns halten und das ist so warum bestimmt das irgendjemand über uns nur weil es irgendwelche äh, äh, primären äh, Geschlechtsmerkmale gibt also finde ich total antiquiert und ich finde das ist doch das Wunderbare in einer Welt zu leben wo jeder den lieben kann den er ja. lieben möchte wo jeder die Religion äh, haben kann den Glauben haben kann kann alles machen irgendwo solange man sich an gewisse Regeln des Gemeinschaftsgefüges hält es muss ein paar Spielregeln geben letztendlich im ja. Straßenverkehr genauso wie miteinander. Aber ansonsten soll doch bitte jeder, da bin ich ein hochtoleranter Mensch, jeder nach seiner Fasson glücklich werden. Und ich liebe Menschen einfach, die spannend sind. Oder es ist mir völlig wurscht, welches, welchen Geschlechts die angehören. Also ich habe äh, Leute, die sind transgender, die finde ich großartig. Kann ich mich nächtelang mit unterhalten, weil ich sie faszinierend finde. Und es ist völlig wurscht, äh, wen sie lieben und welche sexuelle Orientierung sie haben. Und das macht doch das Leben unheimlich bereichernd. Und ich liebe die Vielfalt, weil sie mein Leben bereichert auf einer Ebene, die ich damals in meiner Jugend nie mhm. zu träumen gewagt hätte, weil ich in einem kleinen Dorf groß gewohnt bin, in Otterndorf, äh, da wärst du schräg angeguckt worden, hättest du da äh, dich fünf Minuten länger mit jemandem unterhalten, der nicht... Äh, der Normalität
0: entsprochen Das finde ich aber ja. ein sehr, sehr schön, äh, schönes Schlusswort. Wow, das ist perfekt getimed. <lacht> ähm, das ist faszinierend, wenn man mit Leuten einen Podcast macht, die selber einen Podcast haben. Man, <lacht> man merkt es immer wieder, Frank. <lacht> <lacht> Sitzt. Ja, sitzt Hammer und ich finde, ich glaube, wir können uns ja. stundenlang noch mit dir weiter unterhalten. Ja. Ähm, spannend wird es jetzt natürlich, das können wir jetzt ja schon mal anteasern. Äh, unsere nächste Folge, die wir wahrscheinlich direkt in zwei Wochen hochladen und mal ein Stereotype skippen werden, wird äh, ja mit einer Person deines gleichen Geschlechts, aber diametral anderen Alters sein, ja. um mal zu gucken, äh, was die Antworten sind auf die Fragen, die wir dir gerade gestellt haben, von jemandem, der so alt ist wie ich und nicht so alt ist wie Uta. Und je nachdem, was dabei rauskommt, wir wissen es ja auch noch nicht, wir sind ganz gespannt, vielleicht machen wir noch mal eine zu dritt. Oder vielleicht lassen wir einfach mal unsere Zuhörer und Zuhörerinnen entscheiden, was sich da wirklich so geändert hat.
1: Und wie seht ihr das? Diskutiert doch mit uns im Anschluss auf Instagram unter alte sau podcast Ansonsten hören wir uns in zwei Wochen überall da, wo es Podcasts gibt. Ihr wollt nichts verpassen? Dann abonniert uns einfach und hört schon jetzt einmal in die nächste Folge rein.
0: So ihr Lieben, hier kommt mal wieder eine Notice aus dem Podcast-Studio von Alte Sau. Da ihr, wie ihr ja schon gehört habt in der Folge, leider hier noch keinen Tipp bekommt, wer uns in zwei Wochen joinen wird, bleibt uns nur zu sagen, wir hoffen, ihr hattet eine mega coole Folge, ihr habt viel mitgenommen, diskutiert gerne mit uns auf Instagram und stay tuned!
1: So, Prostaco.